0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir wollen wissen, warum Michelle Wellbeck erst in einer Art Kunstporno mitspielt, es aber jetzt bereut. Dann besuchen wir einen englischen Künstler, der in einer Kunsthalle der Deutschen Bank gegen den Finanzkapitalismus wettert. Und gleich gehen wir nach New York wo ein Ukraine-Museum für die Freiheit kämpft. Ukrainer auf der ganzen Welt versuchen, ihr Land zu unterstützen und in New York hilft ihnen dabei ein ganz besonderer Ort, nämlich das Ukraine Museum im East Village. Es existiert seit fast 50 Jahren, aber ist jetzt das Zentrum der großen ukrainischen Community in New York geworden, Seitdem der Krieg diese Dimension angenommen hat. Es hat eine stolze Sammlung dieses Museum von tausenden Objekten aus allen Perioden der ukrainischen Geschichte, von Alltagsobjekten über Kunstwerke bis hin zu Textilien. Der Direktor ist Peter Doroschenko. Ich habe ihn kurz vor der Sendung angerufen in New York und ihn gebeten, uns mitzunehmen in sein Haus.
2: The building that the that houses the Ukrainian Museum was built specifically for the museum by the board and the community Ukrainian community here in New York. So it opened in 2005 and it is a four-story building in the East Village.
1: Dieses Gebäude im East Village, wie es dort steht, ist mit äh, Mitteln auch der ukrainischen Community in New York gebaut worden. Dort ist das Museum seit 2005 Fünf besteht aus vier Etagen.
2: So, as you enter the museum, you have a traditional lobby, there is a gift shop and kind of a, a new pop-up shop on the entrance past the information desk is the first gallery which is our largest exhibition space.
1: Wenn man das Gebäude betritt, dann ist das, ja, wie in vielen Museen auch, dass man erstmal an einem Laden vorbeigeht und dann gleich in den ersten Stock geht, da wo schon die ersten Galeriebereiche sich befinden, der größte Ausstellungsbereich dieses Museums.
2: As you enter the large gallery space at the present time we have an exhibition of the photographer Jelena Yamchuk. Und those works focus on images that die took in Odessa Ukraine and a new premiere film that she assembled and directed about the Ukrainian New Year in January called Milanka
1: und jetzt im Moment dort in diesem größeren Ausstellungsraum in der ersten Etage sind Fotografien und auch Filme von Jelena Jentschuk zu sehen ukrainische Künstlerin die motive aus Odessa zeigt. Außerdem ein Film über das traditionelle ukrainische Neujahr Malanka, das Mitte Januar gefeiert wird.
2: As you exit that particular gallery, there's a grand staircase in the lobby and it takes you to the second floor which has a not as a large gallery as you were just in, but a medium-sized gallery where we have the current exhibition with the outsider artist or art brut artist Nikifor
1: und wenn man dann die erste Etage verlässt und mit der Treppe zur zweiten Etage begibt, ist dort ein etwas kleinerer Raum, wo das gezeigt wird, was Peter Droschenko als Outside Art bezeichnet von äh, Nikki Four.
2: In that particular exhibition space there also a lift that could take you down to our lowest level, where we have classrooms for workshops, our library, And a future cinema that we're working on between now and the summer to open in the fall will be the second museum in New York City to have a constant film program.
1: Und dann ist da noch das Untergeschoss, wo auch die Bibliothek sich befindet und auch Werkstatt- und Seminarräume. Und sie sind dabei, tatsächlich bis zum Sommer dort noch ein Kino einzubauen, um dort einen regelmäßigen Filmbetrieb auch zu haben. Das ist ganz wichtig, ist auch nicht selbstverständlich, auch in der New Yorker Museumsszene nicht, dass es da ein Museum gibt. Es wäre das zweite in der Stadt, was eben tatsächlich mit einem regelmäßigen Filmprogramm aufwartet. Die die Sammlung, die Sie haben, ist ja relativ vielfältig, was tausende von Objekten angeht, auch kunsthandwerkliche Objekte, viele Dokumente und vieles andere mehr, Fotografien, alles, was eben auch ukrainische Geschichte und Kultur ausmacht. Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie da eine Art Archiv oder Depot, aus dem immer wieder etwas Neues gezeigt wird? Gibt es eine Art Dauerausstellung, um zu begreifen, wie ukrainische Kultur, auf welchen Grundlagen sie fußt? But you also have a huge collection, actually, of many objects. It's, many, it's one of the most important collections outside of Ukraine, thousands of objects of different kind. What about these? Do you have a depot, an archive, or do you have kind of permanent collection where you show all these objects?
2: We constantly have exhibitions with the collection in all our gallery spaces, sometimes in the lobby, sometimes, once again, throughout the whole building. So it really depends on the particular calendar, what exhibitions we have the whole collection is stored on the fourth floor the highest floor of the museum and yes we have over 10000 objects in the collection
1: ja, also die Objekte, das sind über 10.000 Objekte in dieser Sammlung, werden immer wieder je nach Thema, auch je nach Jahresplanung verteilt, immer wieder gezeigt. Zum Beispiel auch in der vierten Etage dieses Museums. Und das ist natürlich die Kernfrage. Dieses Museum gibt es seit langer Zeit, seit Jahrzehnten. Seit 2005 haben sie dieses relativ neue Gebäude. Und seit über einem Jahr haben wir diesen großen Vernichtungsterritorialkrieg Russlands gegen die Ukraine. Wie hat sich Ihr Museum seit dem 24. 2022 How did the work, the atmosphere, the idea of your museum change after the 24th of February 2022?
2: Well, obviously there was a much larger interest from New Yorkers and from visitors. We have a very large international visitor base. So the attendance and the visitorship increased greatly, especially March of Last year, right after the war started.
1: Also das Interesse der Besucher ist einfach sehr nach oben gegangen. Wir haben, sagt Peter Doroschenko, wir haben ein großes internationales Besucherinteresse und das ist nochmal immens gestiegen, gerade auch im März letzten Jahres, also kurz nach Beginn dieses großflächigen Krieges.
2: Und dann würde ich sagen, was es hat, ist, is psychologisch und für Staff, für the Team has sped things up the war has really it's something that it increased uh, the movement of time in a much greater way where more had to be accomplished both with the exhibit and our communication and our position with what role the museum plays in the community
1: Der Krieg oder der Kriegsbeginn hat einen auch noch mal tatsächlich das Tempo der Arbeit für das Team in diesem Museum verändert. Alles wurde schneller, man musste auch schneller reagieren und mehr auch tatsächlich in diesem Museum organisieren tun, um auch auf die ukrainische Community in New York zuzugehen. Was bedeutet das konkret? Also wie hat die ukrainische Community in New York, die ja recht großes, wie ist die mit ihrem Museum umgegangen? Ist das letztlich auch zu einem Art Treffpunkt geworden, ein Ort, wo man sich über den Krieg und die Folgen austauscht?
2: the local community which is very large wanted to see us engage both with our collection our exhibitions and our international network on either highlighting Ukrainian culture or helping uh, partner organizations in Ukraine so what we did was we engaged in two exhibits one with the photographer Max Levin, who died a month into the war we showed his last photographs and also an exhibit about destroyed and damaged museums and cultural centers in Ukraine
1: for the Ukrainian community in New York war dieses museum seit dem krieg natürlich ganz besonders wichtig und da wurden auch erwartungen formuliert dass man da eben kooperieren sollte, dass es auch so etwas wie Hilfe geben sollte für die Ukraine. Sie haben dieses Museum so berichtet, dass Peter Deroschenko natürlich reagieren lassen auf diesen Krieg mit den letzten Fotografien des Fotografen Max Leven, der in der Kriegszeit gestorben ist, gezeigt, wie viele Kulturgüter, Museen betroffen sind von diesem Krieg. Krieg also die Zerstörungen auch dokumentiert.
2: We also began a program called SAFE which is safeguarding Ukrainian culture and were able to obtain from private foundations here in New York and individuals a good amount of financial resources to send to Ukraine which at first we started with basic needs such as computers or cloud services so they can get their collections in digitized and now we're working with we've moved on to assist both large medium and small organizations who are doing things on a day-to-day -day basis with damaged or destroyed museums
1: und Sie haben natürlich auch Sammlungen gestartet. Sie haben ein Programm gestartet mit dem Titel SAFE und haben auch viele Menschen gefunden, die gespendet haben, auch durchaus sehr beträchtliche Summen und haben damit auch ganz praktische Hilfe geleistet für die Kulturszene in der Ukraine, haben Computer besorgt, haben Cloud-Services möglich gemacht, damit eben auch Werke dort, Kunstsammlungen digitalisiert werden können. Sie haben vieles versucht zu organisieren, haben da auch viel kooperiert. Und unter anderem Institutionen unterstützt, die sich für den Schutz von Kulturgut in der Ukraine einsetzen. Und haben Sie das Gefühl, dass Ihr Museum auch zu so einer Art Treffpunkt geworden ist für die ukrainische Community, jenseits der Hilfe, jenseits der Unterstützung für die alte Heimat, dass es auch ein Treffpunkt geworden ist, wo man sich bestärkt, wo man sich vernetzt, noch stärker vielleicht als früher?
2: Yes, absolutely. Last week we had a roundtable panel with various individuals, from Ukraine or Ukrainian-Americans living in Ukraine on the topic of decolonization and decolonizing Tsarist and Soviet and Putinist policies on Ukrainian culture we had room for 80 people, we could have sold it out three or four times. People wanted to know what they could do, what kind of activities they can engage with, to help even with this particular topic, to move it along. So yes, people are constantly reaching out to not just the museum, but any organization, Ukrainian organization in New York, to see what they can do, and how they can engage.
1: Bemerkenswert war auch in der Diskussion, die Sie letztens hatten, eine Art Roundtable-Debatte, da war eigentlich nur Platz für 80 Menschen, der hätte es drei, vier Mal noch voller machen können. So groß war das Interesse. Es ging in diesem Fall um Dekolonisierung der Ukraine, um eine Loslösung vom russischen Imperium und von den kolonialen Ambitionen dieses Russlands, das eben bis ins Zahnreich zurückreicht, aber eben auch das Putinsystem einschließt. Und das hat er auf jeden Fall bemerkt, dass es also da ein großes Bedürfnis es gibt, all diese Themen, gerade jetzt besonders stark zu debattieren. Wie ist es denn überhaupt, was das Bild der Ukraine und ihrer Kultur angeht in New York, in Amerika? Wie unterscheidet sich das von dem, was in der Ukraine selbst stattfindet? Gibt es so eine Art amerikanisch-ukrainische Kultur, die sich in den letzten Jahren vielleicht oder Jahrzehnten entwickelt hat und nun noch mal einen ganz eigenen Charakter hat?
2: more contemporary or more modern issues and concerns with particular artists. But I would say that Ukrainians, much like their language, much like the traditional arts and crafts, dance, literature, have always been extremely anchored by what happens or what has happened in Ukraine. So it has not deviated much but it's those happened and what exists.
1: Also er hat bisher noch nicht stark beobachten können dass sich diese ukrainische kultur in all ihren facetten in all ihrer vielfalt nun noch mal so einen amerikanischen touch gegeben hätte sondern dass es vor allem auch ein ort ist dieses ukrainische Museum all jene in die ukrainische Kultur und Nation einzuführen, die sie eben nicht kennen, die vielleicht noch etwas entdecken wollen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche noch eine sehr produktive Zeit für Ihr Museum, viele Unterstützer und tolle Projekte. Thanks so much for this interview Und hopefully you will have even more support, many interesting visitors and a very strong kind of attitude in these times, especially for the Ukrainian community in New York. Thanks so much.
2: Thank you very much. And I invite your visitors if they come to New York to visit us and to support Ukraine.
1: Absolutely. Thanks so much. Thank you. Was treibt denn Michel Wellbeck schon wieder? Einer der berühmtesten europäischen Schriftsteller, der wirklich ja, irgendwie keinem Skandal aus dem Weg geht, hat diesmal eine Art, wie soll man sagen, Kunstporno gedreht. Das heißt, nein, eine niederländische Künstlergruppe hat das für ihn getan. Obwohl Porno auch schon wieder falsch wäre als Genre. Also vielleicht ist es eher eine Dokumentation über den inzwischen Mit-60er Michel Wellbeck, wie er in einem Hotelzimmer junge weibliche Fans trifft. In jedem Fall ist er, dieser Wellbeck, mit dem Resultat nicht einverstanden. Auch nicht mit dem Trailer, der schon im Netz ist. Jetzt wird gestritten. Und mein Kollege Tobias Wenzel hat Wellbeck einfach angerufen, weil er es genauer wissen wollte.
0: Es ist ein Wendepunkt in meinem
3: Leben. Michel Wellbeck meint seine Teilnahme an einem pornografischen Dokumentarfilm des niederländischen Künstlerkollektivs Kirak. Der Deal? Der Regisseur organisiert ihm junge Frauen, die aus Neugier mit dem französischen Autor Sex haben wollen, wenn Houellebecq sich dabei filmen lässt. Wellbeck hat einen dementsprechenden Vertrag unterschrieben.
0: Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe Mist gebaut. Das kommt vor.
3: Mittlerweile gehen der französische Schriftsteller und seine Ehefrau Lissis juristisch gegen Stefan Reutenbeek vor, den Regisseur der Filmreihe. Sie wollen die noch nicht erfolgte Ausstrahlung des Films verhindern und fordern die Entfernung des Trailers aus dem Internet und Schadenersatz für die dort vom Regisseur aus dem Off verbreitete Behauptung, die, so Welbeck, eine rufschädigende Lüge sei. Seine Frau war eine
4: Woche gewesen, um von Paris die Prostituezern zu regeln,
1: Le mensonge,
0: c'est l'histoire d'organisation de prostituées au Maroc die Lüge ist die Geschichte, meine Frau habe für mich in Marokko Prostituierte organisiert, für unsere Hochzeitsreise, einen Monat im Voraus. Meine Hochzeitsreise habe ich nicht in Marokko verbracht und es wurden auch keine Prostituierten dafür organisiert. Auch ist die Vorstellung völlig bekloppt, man bestellt keine Prostituierten einen Monat im Voraus. So funktioniert das nicht. Man bestellt sie am
3: selben Tag. On les appelle le jour même, quoi. Reutenbeek hat ein Interview zum Streit mit Wellbeck und dessen Frau abgelehnt. Er will zurzeit nur noch über seine Kunst reden. Allerdings kann man den Dokumenten eines Pariser Gerichts, das den Fall verhandelt hat, die Zuständigkeit aber bei der niederländischen Justiz sieht, entnehmen. Der Regisseur will die im Trailer aufgestellte Behauptung aus WhatsApp-Nachrichten von Wellbecks Ehefrau Lissis herausgelesen haben. Selbst wenn er sie richtig gedeutet hat, stellt sich die Frage, ob Reutenbeek diese Nachrichten überhaupt ohne ihre explizite Zustimmung hätte verwenden dürfen. Das Ehepaar Wellbeck wirft dem Regisseur außerdem vor, sie teilweise heimlich gefilmt zu haben.
1: Ich habe
0: ich habe nichts gegen Pornografie. Ich mag sie sehr, aber ich ertrage es nicht, wenn man mich ohne zu fragen filmt. So möchte ich einfach nicht behandelt werden. Ich ertrage es nicht, dass man mich wie einen Gegenstand behandelt.
3: Der Regisseur behauptet in der Zeitschrift Weiß, Wellbeck habe für das Projekt mit vier Frauen geschlafen. Wellbeck sagt, er habe nur mit einer Sex gehabt. Bei den folgenden drei Frauen sei kein Sex mehr möglich gewesen, weil die Stimmung zwischen ihm und dem Regisseur schon zu angespannt gewesen sei. Wegen der unaufhörlich laufenden Kameras. Es ist also nach und nach schlechter geworden.
0: Dann hat der Regisseur noch gesagt, da sei auch noch eine fünfte Frau. Aber da habe ich zu Reutenweg gesagt, Schluss jetzt. Ich will sie nicht mehr sehen. Das war unangenehm, gewalttätig, verbal gewalttätig. Wir
3: haben uns jetzt nicht geschlagen, aber es fehlte nicht viel. Regisseur Reuttenbeek behauptet im Gespräch mit Weiß, Wellbecks Ehefrau habe ihn gebeten, aus ihrem depressiven Mann einen Pornostar zu machen. So könne er ihm helfen. Fragt sich, ob Wellbeck wirklich ein Pornostar werden möchte.
0: Natürlich nicht. Das ist doch lächerlich. Ich mag Pornostars nicht einmal. Ich finde Amateurpornos charmant. Übrigens besonders deutsche Amateurpornos. Die zu sehen macht einfach Spaß. Ich habe also nichts gegen Pornos. Aber ich will kein Pornostar werden. In meinem Alter wäre das doch auch völlig verrückt. Man wird doch kein
3: Pornostar mit 65. Es wird wohl ein niederländisches Gericht darüber entscheiden, ob der Trailer aus dem Netz entfernt oder abgeändert werden muss und ob die Pornodoku letztlich öffentlich gezeigt werden darf. Die Filmpremiere wurde nun vom 11. März auf den 27. Mai verschoben. Die Teilnahme am Film habe ihm schon jetzt sehr geschadet, sagt Michel Wellbeck. In Frankreich mache man sich über ihn lustig. Freunde würden
1: ihn nicht mehr unterstützen. Ich fühle mich verraten. Michel Wellbeck über sich selbst und seine Rolle in diesem sehr speziellen Projekt. Wir dürfen gespannt sein, ob der Film es in die Öffentlichkeit schafft. Tobias Wenzel hat mit Michel Wellbeck telefoniert. Und jetzt zu einem Künstler, der mit anderen Dingen beschäftigt ist. Jemand, der in Großbritannien ein Star ist, aber in Deutschland wiederum wenig bekannt. Isaac Julian, vor allem Videokünstler und auf jeden Fall jemand, der sich für die Schattenseiten des kapitalistischen Wirtschaftens interessiert und es hat natürlich eine gewisse Ironie, dass er in einem Raum ausstellt, der der Deutschen Bank gehört. Seine Kunst selbst stammt aus einer Privatsammlung. Palais Populaire heißt der Ort unter den Linden in Berlin, gleich neben der Staatsoper. Aber schauen wir doch erstmal, was genau ist, wofür seine Kunst eigentlich steht. Laura Helena Wurth, was macht sein Werk aus?
5: Isaac Julian hat so in den 80er Jahren am Central St. Martin Bildende Kunst und Film studiert. Das Central St. Martin ist so ein bisschen die. Ja, Kaderschmiede kann man eigentlich sagen an den englischen Kunstunis. Dort war er Teil von Sankofa Film and Video Collective, einem Zusammenschluss von jungen Filmemachern eigentlich, die sich bemüht haben, neues unabhängiges schwarzes englisches Kino zu entwickeln. Da hat er seine ersten Kinofilme gemacht und die hat er eigentlich am Anfang die ganze Zeit gemacht. Also er hat, eigentlich kommt er aus dem Kino bis 91. Da hat er den letzten richtigen Kinofilm gemacht: Young Soul Rebels und so Coming of Age Drama aber hat dann doch durchaus gemerkt, dass mehr Freiheit und Autonomie darin liegt, Kunst zu machen. Und hat dann einen Film gemacht, der heißt Looking for Langston. Der ist heute eigentlich so ein bisschen so ein Kultfilm und so ein Klassiker. Das ist ein Zusammenschnitt aus Archivmaterial aus dem Harlem der 1920er Jahre und gescripteten Szenen, wo es darum geht, den amerikanischen Dichter Langston huge als ikonischen schwarzen, schwulen Mann zu repräsentieren. Weil Isaac Julian eigentlich gesagt hat, diese Homosexualität ist aus der Geschichte dieses Dichters eigentlich rausgeschrieben worden. Und dann ist er mal zur Johannesburg Biennale eingeladen worden, daraufhin von Victoria Miro, was eine große und angesehene Galerie ist, repräsentiert worden. Und hat dann gemerkt, dass man für so einen Film natürlich viel leichter viel Geld bekommen kann in einem Kunstkreis, als wenn man sich ständig auf Filmförderung bewerben muss. Weil wir natürlich irgendwo ein bisschen immer das Gefühl haben, Kunst hat einen Ewigkeitsanspruch, ein Spielfilm vielleicht nicht. Und so hat er eben für Playtime 1,3 Millionen Pfund zusammenkriegen können mit der Hilfe seiner Galerie 2013 damals.
1: Also Isaac Julian. Ein Mann, der, wir haben es gehört, Film mit bildender Kunst verbindet und jetzt also diese aktuelle Ausstellung im Kunstraum der Deutschen Bank, Palais Populaire genannt unter den Linden in Berlin. Ausgerechnet könnte man sagen, weil es ja offenbar in Playtime auch um den Finanzmarkt und die Finanzindustrie geht, aber offenbar spielt auch Musik eine gewisse Rolle. Also was zeigt Isaac Julian mit Playtime in Berlin?
5: Das, was wir gerade gehört haben, das müssen wir uns so vorstellen, dass wir dort einen Hedgefonds-Manager sehen, der von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet ist, in einem riesigen weißen Raum steht, der so gleißendes Licht auf die Stadt wirft. Dort steht nur ein einziger weißer, lederbezogener Vitra-Stuhl drin. Und er spielt eben ganz elegisch diese Trompete. Wir befinden uns eigentlich kurz nach der Finanzkrise 2008. Und Isaac Julian hat verschiedene Charaktere begleitet und dargestellt eigentlich in diesem Film. Wir haben den Hedgefondsmanager, wir haben den Auktionator, das ist Simon de Puri, der ja tatsächlich Auktionator ist und Gründer des Auktionshauses Philipp Dann haben wir einen Kunsthändler, der von James Franco gespielt wird, ein Hausmädchen aus Dubai und dann eben auch einen Hausbesitzer aus Reykjavik, der sein Haus verloren hat. Das heißt, wir sehen die Verursacher, wir sehen die Gewinner und wir sehen aber auch die Verlierer dieser Finanzkrise. Und der Titel Playtime bezieht sich auf Playtime von Jacques Tati von 1967, wenn man sich daran erinnert, wie Monsieur Hulot da plötzlich vollkommen irritiert in dieser völlig technisierten Stadt durch die Gegend stolpert und sich fragt, was all diese seltsamen Sachen sollen. Und Isaac Julian, der heute Morgen eben auch da war, hat auch gesagt, dass er ein bisschen hofft, dass sein Film gleich lustig ist. Wobei ich da eher sagen muss, dass er auf eine wahnsinnige Ästhetik setzt. Also man hat wirklich noch nie schönere, ästhetischere und verführerischere Bilder für den Kapitalismus eigentlich gefunden. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Qualität. Also manchmal, wenn er dort in Reykjavik eben an diesem Haus ist und der Nebel über den See und über das Meer kriecht, das sieht aus wie Monet's Seerosen. Und der bezieht sich als Referenz auch immer wieder auf Caspar David Friedrich, also auf ganz viele Sachen aus der Romantik auch. Das sieht man dort immer wieder drin.
1: Danach fällt auf, dass es das eine Arbeit ist, Sie haben gesagt 2013, also die zehn Jahre alt ist. Also gerade auch bei diesen Themen bewegt sich ja auch was, entwickelt sich was. Erschließt sich das, warum eine zehn Jahre alte Arbeit jetzt in Berlin gezeigt wird?
5: Die Begründung vom Palais Populaire als auch von der Sammlung Wemhühner ist natürlich, wir befinden uns immer in Krisen, wir sind jetzt auch wieder in einer Krise, wobei wir uns natürlich in einer komplett anderen Krise als damals befinden. Aber ich glaube, da kann man ein bisschen mit diesem doch Allgemeinheitsanspruch von Kunst wieder argumentieren und sagen, in dieser Arbeit sind eben ganz viele Elemente drin, die wir heute wieder sehen. Dieses Hausmädchen ist in Dubai, man sieht sie dann wirklich über so riesige Sanddünen schlendern und spazieren und wirklich von ihrem Elend dort berichten. Und das ist natürlich jetzt mit der WM in Katar mit den Influencern, die alle nach Dubai ziehen sollen, ist das natürlich irgendwie auch schon wieder wahnsinnig relevant. Also da funktioniert das dann tatsächlich.
1: Und da schließt sich auch der Kreis tatsächlich wieder zu diesem Ort, den ich ja am Anfang schon erwähnt habe, Deutsche Bank. Palais Populaire, so heißt dieser Kunstort, der eben von der Deutschen Bank betrieben wird und in Linden in Berlin. Dann haben wir die Sammlung wemhöhner also wir haben ja hier offenbar, ja, wie soll man sagen, ein durch und durch kapitalistisches Umfeld. Wie wirkt dieses Umfeld im Verhältnis zu dem Thema der Kunst?
5: Das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass wir dort eine ganz klar kapitalismuskritische Arbeit haben oder zumindest eine, die sehr schonungslos Gewinner und Verlierer als auch Verursacher dieser Krise zeigt und dort sozusagen jemanden zu sehen, einen der großen Player auch auf dem Finanzmarkt, die Deutsche Bank. Ja, das ist natürlich relativ ironisch. Vor allem, wenn man sich dann eben auch fragen muss, welche Wirkmacht wird der Kunst eigentlich von ihren Sammlerinnen und Sammlern zugestanden? Also wie viel Einfluss hat denn sowas auf das echte Leben? Oder ist es letztendlich einfach nur eine schöne ästhetische Erfahrung, auf die das dann runtergebrochen wird? Das ist ein bisschen die Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, Isaac Julian ist in den letzten Jahren viel zu wenig in Berlin ausgestellt worden. Das letzte Mal bei Julia Stoscheks Eröffnung. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Also wenn die Sammlung Wemhöhner das bringt, dass wir diese Arbeiten hier sehen können, dann ist damit was Gutes passiert.
1: Also, auf nach Berlin, ins Ballet Populär der Deutschen Bank. Isaac Julian, Playtime. Werke aus der Sammlung wie im hören und das zu sehen bis Mitte Juli. Laura Helena Wurth, unsere Kunstkritikerin, hat sich schon umgeschaut. Vielen Dank. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Bettina Ritter.
6: Der schriftliche Nachlass des schriftsteller -Ehepaars Walter und Inge Jens ist jetzt für Forschungszwecke vollständig öffentlich zugänglich. Auf etwa 20 laufenden Metern seien Manuskripte aller Schaffensperioden überliefert, teilte die Akademie der Künste in Berlin mit. Jens war bis 1997 Präsident der Akademie und wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Zur Forschung freigegeben seien nun literarische und wissenschaftliche Werke, essayistische und publizistische Arbeiten sowie Redemanuskripte, Übersetzungen und Herausgaben. Der in Hamburg geborene Walter Jens war als Professor für klassische Philologie und allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen tätig. Seine Ehefrau Inge war Literaturwissenschaftlerin und Publizistin. Im Dendera-Tempel im oberägyptischen Gouvernement China sind eine sphinxähnliche Statue und Überreste eines Schreins ausgegraben worden. Die lächelnden Gesichtszüge der Statue könnten den römischen Kaiser Claudius zeigen, wie das ägyptische Altertumsministerium mitteilte. Zu den Funden gehören auch eine Steinplatte aus römischer Zeit mit Inschriften in der altägyptischen Umgangssprache demotisch und Hieroglyphen. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die Herkunft der Statue liefern. Die altägyptische Tempelanlage in Dendera liegt etwa 55 Kilometer nördlich von Luxor und gilt als eine der wichtigsten und besterhaltenen Tempelanlagen des Landes. Die UN-Kulturorganisation UNESCO will ihre Wiederaufbauarbeit im Irak vorantreiben. UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay traf zu einem drei Tage dauernden Besuch in dem Land ein. In der Hauptstadt Bagdad besuchte Azoulay das historische Zentrum und das Nationalmuseum, zu dessen Wiedereröffnung nach jahrelanger Schließung, die UNESCO maßgeblich beigetragen hatte. Im Fokus der Reise steht ab morgen Mossul, wo die UNESCO seit 2018 mit Hilfe der EU, der Vereinigten Arabischen Emirate und weiterer Partner mit der Restaurierung historischer Stätten und Gebäude beschäftigt ist. Außerdem will Azulé die neuen Glocken der Kirche im Herzen der Altstadt von Mossul in Betrieb nehmen. Die brandgeschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame soll am 8. Dezember 2024 wiedereröffnet werden. Das teilte die Wiederaufbaubehörde in Paris mit. Dort hieß es, man werde eine völlig neue Kathedrale erleben. Das Pariser Erzbistum hat einen Wettbewerb ausgelobt, um die Innenausstattung neu zu gestalten. Dazu gehören etwa der Altar, das Taufbecken und die 1500 Sitzplätze.
1: Kunst in der Diktatur, das ist bekanntermaßen mehr als nur die beiden Dinge. Widerstand auf der einen Seite oder Staatstreue auf der anderen Seite. Viel passiert ja auch dazwischen, war in der DDR zu erleben, aber eben auch vorher. Tobi Krone war heute Abend in München im Lehmbachhaus, um mehr über Künstler im Nazireich zu erfahren. Über diejenigen, die geblieben sind in Deutschland, als die Bücher brannten, hat
7: über lange Zeit ein Schleier gelegen. Die Zeit zwischen 1933 und 1945 gab es viele Jahrzehnte so gut wie nicht im Leben vieler, auch vieler Kunstschaffender. Ein Intellektueller der Nachkriegsjahre gab diesem Schleier einen klingenden Namen. Innere Emigration. Ein Begriff wie ein Rettungsring für all diejenigen, die zwar nicht physisch emigriert waren, wie Brecht, Mann oder Feuchtwanger, aber auch keine richtigen nazi -Künstler. Das
8: ist ja auch ein sehr moralisch aufgeladener Begriff, der eben davon ausgeht, dass man im, in Estdeutschland leben konnte und sich komplett davon unberührt weiterarbeiten konnte und sich distanzieren konnte. Das ist eine Frage, ob das überhaupt ging. Ich hatte oft das Gefühl, es gibt nur zwei Seiten, gut oder böse.
7: Ilka Föhrmann hat vor einem Jahr die Ausstellung Kunst für Keinen an der Frankfurter Schirn kuratiert, die sich den Schicksalen und der Kunst im Zeitraum 1933 bis 45 von KünstlerInnen widmet, die 1937 in der Ausstellung entartete Kunst zu sehen waren. Denn die wenigsten hörten dann einfach auf zu malen. Analog dazu hat Anatole Renier diese Arbeit für die Welt der Literatur gemacht. Er veröffentlichte 2020 das Buch Jeder schreibt für sich allein. Der Titel eine Anlehnung an einen der Hauptprotagonisten, der zwar die Nazis verabscheute, aber während des NS unliebsame Passagen seiner Werke umschrieb. Hans Fallader war mit Sicherheit kein Nazi, und hat aber trotzdem
4: Kompromisse gemacht. Er hat über sich selber gesagt, ich bin kein sehr mutiger
7: Mensch, ich kann nur viel ertragen. Anna Thol renier und Ilka Föhrmann, die Kuratorin und der große Literaturliebhaber, sie beide sprechen an diesem Abend über das, was bis heute weitgehend unbekannt ist. Wie lebten und arbeiteten Geistesgrößen während des NS, wenn sie keine Nazis waren? Und warum gingen sie nicht ins Exil?
8: Ins Exil gehen hört sich immer so einfach an, aber da gehörte natürlich ein riesiger bürokratischer Akt dazu. Das kostete viel Geld, musste Kontakte haben.
7: Vom Geldbeutel hing meistens auch die Lebensqualität während der Nazi-Zeit ab. Während der ehemalige Direktor der Städelschule, Willi Baumeister, im Ausland ausstellen und verkaufen konnte und in der schwäbischen Provinz weiterarbeitete, bemalte die Grafikerin Jan Mammen mangels Aufträge die Puppen der Reichspuppenbühne. Während der Zeit entdeckte sie für sich die den Kubismus. Otto Dix wiederum ließ sich, wie Baumeister seines Lehramts enthoben, am Bodensee nieder, wo er seine apokalyptischen Landschaftsbilder malte, darunter auch das berühmte Bild Judenfriedhof, das die Forschung in den 70er Jahren als heimliches Widerstandsbild interpretierte. Föhrmann ist da zurückhaltender und glaubt eher daran, dass hier ein Künstler die Grenzen des Malbaren ausprobieren wollte. Auch Anatole Renier schaut nüchtern auf die literarische Welt von damals, wie sich etwa selbst im Exil die Mann-Familie nach und nach von Klausmann distanziert, der 1933 die Machtübernahme in seiner neuen Exilzeitschrift Die Sammlung anprangert. Diese Distanzierung geschah wohl vor allem aus einem Grund, um den jüdischen Verlag Samuel S. Fischer zu schützen. Doch was haben die LiteratInnen mit den bildenden Künstlern aus den Grauzonen des NS gemeinsam? Wohl, dass den allermeisten das Signum des NS-Künstlers haften blieb. Oder zumindest ihre Werke aus der Zeit im Giftschrank verblieben. Bis heute. Wie gut, dass diese beiden auf dem Podium diese Mühen auf sich genommen haben, um die Ambivalenzen herauszuarbeiten. Eine Arbeit, von der beiden übrigens abgeraten wurde.
8: Es war nicht so einfach, das Thema intim an den Mann zu bringen. Also da hat keiner Hurra geschrien, sondern es kam eher, mach doch lieber Exil. Ähm, ja, weil das natürlich die leichtere Erzählung in gewisser Weise ist.
7: Doch dieses neue Narrativ haben beide bravourös und unprätentiös gemeistert. Und sie begeistern an diesem Abend im Lehnbachhaus mit diesem stets skeptischen und doch empathischen Blick und im Fall von Anatole Renier mit einer ironischen Gelassenheit, die bei diesem Thema eigentlich unerhört ist die nur einer haben kann, dem die schonungslose Faktentreue eine eigene Lebensaufgabe ist. Der Scham zu begegnen, einer Scham, die seine Nachkriegsgeneration im Schweigen ihrer Eltern mitbekam. Ein Kaleidoskop an Geschichten, das kommt heraus, wenn man ohne Verschämung und Schaum vorm Mund genau und nüchtern hinschaut. Auf die Drahtseilakte zwischen Anpassung und Ablehnung, Lebensgeschichten, die man bei Renier mit Hochspannung liest, von Vollblutnazis und halbgaren Mitläuferinnen... Von wirklichem Zerbrechen am Faschismus und vergebliche tragische Versuche, mit dem eigenen Ruhm noch die eigene jüdische Frau zu retten. Wie etwa der Dichter und Romancier Jochen Klepper. Eine Vielzahl von Geschichten, die jene zwölf Jahre endlich für uns greifbar machen und den Mythos der inneren Immigration endgültig entsorgen. Anatol Renier. Also man konnte nur irgendwie Kompromisse schließen. Deswegen sage ich immer, ohne Kompromiss ging nicht.
1: Künstler, die in der Nazizeit in Deutschland blieben, eine Veranstaltung in München im Lenbachhaus von Tobi Krone für uns verfolgt. So und jetzt ist wieder Zeit, sich etwas in dem Überangebot an Serien zu orientieren. Simone Schlosser hat zwei neue Serien rausgesucht. Eine über die Geschichte von Fleetwood Mac und die andere über eine Frau, die mit ihrer Mutterrolle hadert.
9: Toby Fleischman erwachte eines Morgens in der Stadt, in der er sein gesamtes Leben als Erwachsener gelebt hatte. Und plötzlich war sie voller Frauen, die ihn haben wollten. Die Serie beginnt so, dass man sie als Frau am liebsten gleich wieder ausmachen würde. Ein geschiedener Mann, gespielt von Jesse Eisenberg, tindert sich durch New York. Er hat den besten Sex mit den schönsten Frauen und verflucht dabei seine Ex, Rachel, gespielt von Claire Danes. Eine egoistische Workaholic, der Geld wichtiger ist als das Wohlbefinden ihrer Kinder. Und eines Morgens, und damit beginnt die Serie, ist Rachel weg lässt die Kinder in seiner neuen Wohnung und ist dann nicht mehr zu erreichen. Da ist ein Platz frei geworden in dem Yoga-Retreat, in das ich rein wollte. Also hast du die Kinder, damit du Bescheid weißt. Eine typische Rachel-Aktion, meint Tobi zu seinen Freunden, die er nach der Scheidung endlich wieder treffen kann. Weil Rachel sie angeblich nicht leiden konnte. Und natürlich möchte man ihm sofort zustimmen. Was für eine Rabenmutter bitte lässt ihre eigenen Kinder im Stich. Aber... So einfach ist es zum Glück nicht. Denn gerade als man denkt, jetzt reicht es aber langsam mal mit Toby, wechselt die Serie die Perspektive. Und plötzlich sind wir mittendrin in einer der überraschendsten und aufrichtigsten Erzählungen über Mutterschaft. Rachel, w was ist passiert? Denn warum Rachel in Wahrheit verschwunden ist, hat zu tun mit Geburtsverletzungen und Wochenbettdepression. Mit diesem noch immer so weit verbreiteten Mythos, Mutterschaft sei das Erfüllendste, was einer Frau in ihrem Leben passieren kann und den Schuldgefühlen, die damit einhergehen, wenn sie das anders sieht. Mit Lohnarbeit, care und schlicht Burn-out. Erzählt wird das passenderweise durch Tobis beste Freundin Lizzie. Die wiederum selbst in einer Krise steckt, als ehemalige Journalistin und jetzt Vorstadthausfrau, die nach den Kindern nicht wieder in den Job gefunden hat. Und dann fing sie an zu reden. Am Ende verstand ich es. Zugegeben, das sind viele Themen für eine einzige Serie mit gerade mal acht Folgen. Und da haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, wie toll sie die Dynamik zwischen Toby und Rachel trifft. Denn allein, dass er ihr zutraut, einfach so zu verschwinden, wie kann sich ein Mann nur so in seiner Partnerin irren? Aber Fleischman ist in Trouble gelingt es, all diese Themen so gekonnt miteinander zu verbinden, dass man erst im Nachgang merkt, was alles in dieser Serie steckt. Und am liebsten sofort den Roman lesen würde. Anders ist das bei dieser hier. Daisy Jones and the Six. Eine Serie über den Aufstieg und Fall einer Popband in den 70ern. Alles natürlich rein fiktiv, aber schon bewusst angelehnt an Fleetwood Mac. Auch hier war die Vorlage ein Roman. Allerdings kann man sich den nach den zehn Folgen getrost schenken. Denn was die Story angeht, ist die Serie leider arg vorhersehbar. Stichwort Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Aber irgendwie bleibt man trotzdem dran. Denn das Ganze ist so gut inszeniert und gespielt, dass man die Klischees eben in Kauf nimmt. Im Mittelpunkt stehen die Sängerin Daisy Jones, die gerade ihren ersten Plattenvertrag in Aussicht hat, als sie durch Zufall auf die Band The Six trifft und deren Frontman Billy Dunn. Die beiden sind das, was man von Popstars erwartet. Extrem talentiert, unglaublich charismatisch und wahnsinnig egozentrisch. Und natürlich verlieben sie sich ineinander. Als Paar sind sie jedoch absolut ungeeignet. Abgesehen davon hat er bereits Frau und Kind. Und so verfallen sie in eine toxische Hassliebe, die wahlweise im Tonstudio endet oder in der Entzugsklinik. Der Kniff der Serie, sie ist erzählt als Rückblende, als eine Art Fake-Musik-Doku. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Einfach von vorn. Wann genau sind Sie der Musik verfallen? Immerhin, am Ende gibt es dann doch noch einen kleinen Twist. Davon abgesehen, ist Daisy Jones and the Six genau das, was man von einer 70s-Hommage eben erwartet. Jede Menge Föhnwelle, Kunstpelz und in einer Gastrolle Leonard Cohns Lieblingsinsel Hydra. Den passenden Soundtrack gibt es natürlich auch, produziert von Blake Mills, der sonst mit echten Stars arbeitet, wie Perfume Genius, Fiona Apple und Laura Marling inklusive Instagram- und TikTok-Kanal der Band. Hoffen wir nur, dass sie am Ende nicht noch wirklich auf Tour geht. Denn das wäre dann wirklich etwas viel des Guten.
1: Simone Schlosser über Daisy Jones and the Six zu sehen bei Amazon Prime und Fleischman is in Trouble zu sehen bei Disney+. Plus. Und Hans von Trotha hat die Feuilletons vom 7. März schon gelesen. Das süddeutsche Feuilleton macht mit einer
4: Liebeserklärung an die deutsche Sprache auf. Du bist ein Schatz, ruft der Sprachwissenschaftler Roland Kälbrand seinem Forschungssujet zu. Die deutsche Sprache hat einen schlechten Ruf, beklagt er, dabei sei sie eine der schönsten der Welt. Ein wenig irritiert dann allerdings, dass er genüsslich lauter Zeugen aufruft, die das nur bedingt so zu sehen scheinen. Wie Mark Twain, der fand, Deutsch sollte zu den toten Sprachen abgelegt werden, denn nur Tote hätten die Zeit, Deutsch zu lernen. Oder Voltaire, der meinte, Deutsch spreche man nur mit Pferden. Vielleicht lernen wir unser Deutsch von heute ja in der Zukunft rückwärtig lieben. Wenn nicht mehr Journalistinnen und Journalisten, sondern KIs wie ChatGPT des das Feuilleton bestücken. Macht KI Journalisten überflüssig? Fragt der Kommunikationswissenschaftler Felix M. Simon in der FAZ. Mitnichten pfeift er in den Wald. KI könne vielmehr sogar eine Chance für die Medien sein. Mutig lässt der ChatGPT den Anfang seines Textes schreiben vielleicht nicht ganz so prägnant, wie es sein könnte, findet er das Ergebnis, aber zugegebenermaßen gut genug und klares, logisches Deutsch. Wenn auch sicher nicht das Deutsch, in das sich ein Sprachwissenschaftler verliebt, denn, Zitat FAZ, fürs Redigat reicht es beim Roboter nicht. Das größte Hindernis aber sieht Simon darin, dass große Sprachmodelle kein wirkliches Verständnis der Welt haben. Sie denken nicht wie ein Mensch, sondern ahmen unsere Kommunikationsfähigkeit nach und produzieren Ergebnisse, die vereinfacht gesagt auf dem Vorhersagen von Token beruhen, also auf Vermutungen darüber, was in einem Satz als nächstes Element kommen könnte. Das gilt auch bei Parteien. Fragt man etwa Freiheit mit Fragezeichen, lautet der Christian Lindner Token Porsche. Und wenn der Parteivorsitzende gerade im Porsche unterwegs ist und die Frage nicht hört, kann es Volker Wissing inzwischen auch. Schließlich ist er Verkehrsfreiheitsminister oder Freiheitsverkehrsminister oder wie auch immer man das nennt. Nur für Deutsche Bahn haben sie bei der FDP keinen Token. Edo Rehns in der FAZ, die Bahn wird erst 2070 richtig funktionieren und fragt, warum ließ die Politik es so weit kommen? Eine Antwort lautet seiner Meinung nach, Volker Wissing ist wie sein Parteichef Christian Lindner mit seinen Gedanken meistens woanders. Bei den Autos und bei der sie fertigenden Industrie nämlich. Offensichtlich war es keine gute Idee, das Verkehrsministerium, das schon vorher ein Rohrkrepierer war, der FDP zu überlassen, deren Fetisch individuelle Freiheit sich schwer vereinbaren lässt mit der Tatkraft, welche die vielleicht nicht von allen gewollte, aber immerhin angekündigte Verkehrswende nun einmal fordert, und die sich, wenn die Verlagerung von der Straße auf die Schiene auch nur halbwegs gelingen soll, logischerweise am Gemeinwohl zu orientieren hat. Was, wie Edo Rehns zitiert, nicht nur im Koalitionsvertrag steht, sondern auch im Grundgesetz. Immer eine lohnende Lektüre. Sehr erstaunlich findet es Rehns, wie diese Partei damit durchkommt, dass sie andauernd von Technologieoffenheit spricht, aber sich hauptsächlich um Verbrennungsmotoren und Autobahnen sorgt. Aber natürlich, fällt ihm dabei auf, viele beides weg, dann müssten ja Porsche und die anderen Autobauer bald damit aufhören, ihre PS-Ungetüme auf die Gesellschaft loszulassen. Verkehrswende ist sicher kein Wort, in das Roland Kälbrand sich verlieben würde. Eher etwas für einen Chat-GPT-Token. Das ist aber kein Grund, es denen von der FDP nicht auch beizubringen, zumindest für die Zeit, in der sie in der Regierung sind. Schließlich lautet das Zitat von Voltaire, Deutsch spreche man nur mit Pferden nicht mit Pferdestärken.
1: Die Feuilletons vom 7. März, schon durchgesehen von Hans von Trotha. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Nachts im Radio und jederzeit als Podcast.